Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. Una reciente revisión del tema en el portal para médicos Medscape toca la importante materia de la sexualidad en el adulto mayor. Un asunto que para mucha gente parecería ser un tema tabú. ¿Tienen relaciones sexuales nuestros padres y abuelos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué beneficio brindan las relaciones sexuales para el bienestar de los adultos mayores? Hoy trataremos de contestar, basados en estudios científicos publicados, lo que se sabe sobre el importante tema de la vida sexual del adulto mayor, una edad a la que todos, tarde o temprano, esperamos llegar. Antes de empezar, hay conceptos fundamentales que debemos conocer y aceptar. El primero es que la sexualidad humana no tiene ni edad de inicio ni edad de final, es decir, no tiene fecha de vencimiento. La sexualidad es parte inherente del ser humano desde su nacimiento hasta la muerte. En segundo lugar, la sexualidad no debe interpretarse como sinónimo de una relación sexual genital. La sexualidad va mucho más allá de una relación coital. Esta es un componente más de la sexualidad humana. En su definición más simple, la sexualidad incluye los comportamientos, deseos y actitudes de un ser humano en relación con el sexo y la intimidad física con otras personas. En un concepto más amplio, podemos decir que la sexualidad abarca casi todos los aspectos de nuestro ser, desde actitudes y valores hasta sentimientos y experiencias, y está influenciada por factores personales, familiares, culturales, religiosos y espirituales, pero abarca también factores sociales, científicos y políticos. La sexualidad incluye aspectos fundamentales como la sensualidad, que es el nivel de conciencia, aceptación y disfrute de nuestro cuerpo y de los demás, y la intimidad, que es la capacidad de expresar y buscar cercanía con otra persona. La sexualidad implica conceptos fundamentales como la identidad sexual, que indica el sentido de saber quién es uno como persona sexual, e incluye la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual y romántica, es decir, el saber a quienes estamos sexualmente atraídos y que incluye a la orientación heterosexual, lesbiana, gay, bisexual y asexual. Dicho eso, debemos aclarar que los artículos que vamos a revisar en el episodio de hoy se centran en el componente físico de la sexualidad, es decir, en el de las relaciones sexuales coitales de los adultos mayores. El primer estudio fue hecho en el Reino Unido y publicado en los Archivos de Comportamiento Sexual del 2016. En él se describen los niveles de actividad sexual, problemas con el funcionamiento sexual y las preocupaciones sobre la salud sexual 
de 6.201 adultos mayores de 50 años, 56% mujeres y su asociación con la edad, la salud y los factores de pareja. Lo que se encontró después de analizar los cuestionarios completados por los voluntarios es que a mayor edad de los participantes, menor era la frecuencia de la actividad sexual y que para todos los grupos de edad, las mujeres fueron menos sexualmente activas que los hombres. También se encontró que la actividad sexual, especialmente la relacionada al funcionamiento sexual, estuvo directamente influenciada por el estado de salud del adulto mayor, especialmente en los hombres. Entre las mujeres mayores sexualmente activas, las dificultades sexuales más frecuentes fueron lograr la excitación sexual en el 32% y alcanzar el orgasmo en el 27%. Y para los hombres fue la disfunción eréctil en el 39%. Las preocupaciones de salud sexual más comunes en las mujeres mayores estuvieron relacionadas a su nivel de deseo sexual en el 11% y a la frecuencia de relaciones sexuales en el 8%. Entre los hombres, esas preocupaciones incluyeron el nivel del deseo sexual en el 15% y dificultades de la erección en el 14%. Por otro lado, los investigadores encontraron una interesante diferencia entre mujeres y hombres mayores con relación con la preocupación por el sexo y el reporte de sus problemas de salud sexual al médico. Mientras que con la edad, la preocupación por el sexo y las consultas médicas sobre ese tema disminuyó en las mujeres, lo contrario sucedió en los hombres, quienes a mayor edad tuvieron mayor preocupación y consultas sobre problemas sexuales con sus médicos. También se encontró que una causa frecuente de insatisfacción en la relación de pareja de los adultos mayores fue el funcionamiento sexual deficiente y los desacuerdos sobre quién y cómo iniciar un encuentro sexual o el sentirse obligado a tener una relación sexual. En relación con las prácticas sexuales de los adultos mayores, veamos primero a los hombres. El estudio encontró que en hombres de 70 a 79 años, el 59% dijo haber tenido algún tipo de actividad sexual durante el último año, incluyendo un 33% que tuvo por lo menos una relación sexual y un 30% que se masturbó durante ese mismo tiempo. Por su parte, en hombres mayores de 80 años, el 31% dijo haber tenido algún tipo de actividad sexual durante el último año, incluyendo un 19% que tuvo por lo menos una relación sexual y un 17% que se masturbó durante ese mismo tiempo. Con respecto a las mujeres, se vio que en mujeres de 70 a 79 años, el 34% dijo haber tenido algún tipo de actividad sexual durante el último año, incluyendo un 36% que tuvo por lo menos una relación sexual y un 9% que se masturbó durante ese mismo tiempo. Y en mujeres mayores de 80 años, el 14% dijo haber tenido algún tipo de actividad sexual durante el último año, incluyendo un 32% que tuvo por lo menos una relación sexual y un 7% que se masturbó durante ese mismo tiempo. En general, se piensa que los factores que inhiben la vida sexual del adulto mayor 
incluyen, además de la influencia de la edad, el tabú al sexo, el pensar de que está mal o de que se pueden hacer daño, el uso de medicamentos y las intervenciones médicas que alteran la función sexual o causan desfiguración. En el caso de la mujer, se presenta además la triste realidad de que muchas mujeres heterosexuales están solas porque sus parejas masculinas mayores mueren antes. En el segundo estudio, y publicado en el New England Journal of Medicine en el 2007, investigadores estadounidenses estudiaron el comportamiento y actividad sexual de poco más de 3.000 hombres y mujeres entre 57 y 85 años en Estados Unidos. Lo que se encontró fue que, al igual que en el estudio británico, la prevalencia de actividad sexual disminuyó con la edad, viéndose que durante el año anterior, en hombres de 57 a 64 años, casi el 84% dijo haber tenido relaciones sexuales, el 67% la tuvo por lo menos dos a tres veces al mes y el 63% se masturbó el año anterior. Por su parte, en hombres mayores de 75 años, casi el 39% dijo haber tenido relaciones sexuales durante el año anterior. El 54% las tuvo por lo menos dos a tres veces al mes y casi el 28% se masturbó el año anterior. En cuanto a las mujeres, estas reportaron significativamente menor actividad sexual que los hombres conociéndose que en mujeres de 57 a 64 años, el 62% dijo haber tenido relaciones sexuales en el año anterior, el 63% las tuvo por lo menos dos o tres veces al mes y el 32% se masturbó el año anterior. En mujeres mayores de 75 años, casi el 17% dijo haber tenido relaciones sexuales en el año anterior, el 54% las tuvo por lo menos dos o tres veces al mes y el 16% se masturbó el año anterior. Entre los encuestados que eran sexualmente activos, aproximadamente la mitad de los hombres y mujeres reportaron al menos un problema sexual molesto, siendo en las mujeres el poco deseo sexual en el 43%, la dificultad con la lubricación vaginal en el 39% y la incapacidad para llegar al orgasmo en el 34%, los más frecuentes. En los hombres, el problema sexual más frecuente fue la dificultad con la erección en el 37%, por lo que el 14% de todos dijo estar usando medicamentos para mejorar la función sexual. Al igual que el estudio británico, los investigadores estadounidenses concluyen que los adultos mayores son sexualmente activos y que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de tener una relación conyugal u otra relación íntima y de ser sexualmente activas. Un hecho que causa preocupación en los investigadores es que solo el 38% de los hombres y el 22% de las mujeres dijeron haber discutido su salud sexual con un médico a partir de los 50 años. El tercer estudio que vamos a revisar fue hecho en Suecia por investigadores de la Universidad de Gotemburgo y es curioso porque se enfoca en la actividad sexual de 269 hombres y mujeres casi centenarios de 97 años de edad. 
A pesar de que solo un hombre del grupo de estudio fue sexualmente activo al momento de la encuesta y ninguna mujer lo fue, el deseo sexual se mantuvo en el 27% de los hombres y en el 5% de las mujeres, reportándose que el 14% de los hombres y el 2% de las mujeres dijeron practicar actos de ternura y cercanía física, tales como abrazos, besos y tomarse de la mano. Por otro lado, los pensamientos sexuales fueron reportados por un tercio de los hombres y casi una quinta parte de las mujeres y los sueños sexuales nocturnos estuvieron presentes en el 7% de los hombres y 4% de las mujeres. Casi la mitad de los participantes tuvo una actitud positiva hacia la sexualidad y consideró normal que las personas de su misma edad tuviesen intereses y necesidades sexuales. En resumen, a pesar de que la sexualidad del adulto mayor ha sido marginalizada y no ha sido tomada en cuenta incluso por los propios profesionales de la salud, múltiples investigaciones demuestran que la actividad sexual es una función humana fundamental con beneficios emocionales, sociales y físicos a corto y largo plazo. Los beneficios incluyen la relajación muscular, el alivio del dolor y un mejor sueño a corto plazo, el alivio del estrés, menos depresión y mejor memoria a mediano plazo. Y aunque pueda parecer insulso hablar de largo plazo en un adulto mayor, algunos estudios han revelado que una vida sexual plena puede retardar la demencia y enfermedades cardiovasculares en los hombres. Por último, un estudio estadounidense ha encontrado que el abrazar a otra persona puede reducir las concentraciones de citocinas que favorecen la inflamación y el besar influye positivamente en los niveles de estrés, la satisfacción en la relación y los niveles del colesterol total en la sangre. Sin duda, estos importantes estudios nos demuestran que la sexualidad humana no tiene ni edad de inicio ni edad de final. Y como dice el geriatra sueco el doctor Akerundgren, la sexualidad es una necesidad fundamental natural como comer y dormir. Es cierto que cambiamos con la edad, tanto mental como físicamente, pero la sexualidad no desaparece a cierta edad. Tener la oportunidad de vivir la propia sexualidad puede verse como la realización del propio potencial humano. La sexualidad está estrechamente relacionada con el amor y la conectividad. Ser capaz de dar y recibir amor es una habilidad individual que no está relacionada con la edad. En otras palabras, la sexualidad humana no tiene fecha de vencimiento. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, una mujer de 52 años a quien se le fue su periodo hace tres años, ¿puede quedar embarazada? La pregunta tiene que ver con el tema del embarazo en la mujer en menopausia. Aunque se han reportado casos de embarazo en mujeres que ya estaban en menopausia, ese es un evento extraordinariamente raro. Una publicación científica describe el caso, por ejemplo, de una mujer de 54 años en Irán a quien se le había retirado la menstruación y por lo tanto había empezado su menopausia siete años antes. 
La mujer se presentó a un centro de salud con un leve sangrado vaginal y al examinarla descubrieron que estaba embarazada de 20 semanas sin que ella se dé cuenta. La mujer continuó el embarazo y dio a luz por cesárea a una niña a las 34 semanas de gestación. Recordemos que la menopausia es consecuencia de la atrofia de los ovarios, un fenómeno natural que ocurre en la mayoría de las mujeres a una edad variable entre 47 y 55 años, siendo posible obviamente que se presente antes o después de esas edades. Es muy difícil, pero no imposible entonces, que las mujeres puedan salir embarazadas después de la menopausia. Pero cuando eso sucede, los casos son tan raros que son publicados en revistas médicas como curiosidades. Eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Sí.